0: O -o -o.
1: Oberösterreichs Originale
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger
1: Austria to Australia, eine unglaubliche Reise mit dem Fahrrad. Genau die haben zwei junge Oberösterreicher unternommen. Andreas Butschimann aus Machtrenk und Dominik Bochis aus Asten. Beide 28 Jahre alt, beide aus der IT-Branche. Ihr habt jetzt einen Film und ein Buch herausgebracht über eure besondere Reise. Was habt ihr unternommen?
0: Ja, wir sind mit dem Radl von Österreich nach Australien gefahren. Und ja, sind da durch 19 Länder durchgeradelt, es hat elf Monate dort 18.000 Kilometer, geplant waren sie auf fast 25.000 Kilometer. Und ja, es war eine sehr spannende Reise.
1: Wie kommt man auf die Idee von ersten Weg nach Australien zu fahren? Ich meine, das ist ja immerhin ein Meer dazwischen.
2: Also die Idee kommt sicher nicht davon, dass wir irgendwelche begeisterten Hobbyradler oder professionell oder semaprofessionell Fahrrad fahren würden, sondern... Ich meine, im Gegenteil, wir haben bis ein Jahr vor der Reise gar keine Fahrräder gehabt privat. Also noch nie eigentlich. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Fahrrad besessen. Habe immer das von meiner Mutter mit Einkaufskorb genommen, wenn irgendwo hinfahren wollte. Ähm, ja, Im Zuge der Reise haben wir dann Fahrräder gesponsert bekommen. Aber das will ich nicht klarstellen, weil Leute vielleicht meinen, dass wir extrem gut vorbereitet waren, zumindest physisch, ja, dass wir da körperlich darauf hintrainiert haben. Das haben wir explizit nicht gemacht. Ähm, war nicht notwendig, weil nämlich die Fitness kommt sowieso unterwegs. Natürlich sind die ersten Wochen schwieriger ja, man hat einen extremen Muskelkater und ist extrem erschöpft am Abend. Aber über die Zeit entwickelst du eine enorme Fitness und auf die Idee sind wir gekommen. <lacht> also, äh, wir haben sie einfach gedacht, also es gibt ja da keine gute Antwort im Sinne von, das war der Auslöser, sondern wir wollten es einfach, wir haben es uns in den Kopf gesetzt, dass wir Mineradl von Österreich möglichst weit wegfahren wollen. Und so gefühlsmäßig ist Australien der am weitesten von Österreich entfernte Ort. Da haben wir gesagt, passt, wir fahren nach Australien, klingt da gut, so ostschutz Australia, passt, ist kauft. Und ja, dann sind wir tatsächlich einfach losgefahren, weil es war möglich tatsächlich. Weil die Grenzen offen sind. Vor allem als Österreicher hast du dann sehr starken Reisepass und kommst mit dem eigentlich in jedes Land rein, teilweise sogar ohne Visum. Und wir haben gesagt, wir haben jetzt die Möglichkeit, das machen wir. Und wie schnell sie das ändern kann, sagt man, in der heutigen Zeit, jetzt kommst du gar nicht mehr aus dem Land raus. Insofern war es der richtige Zeitpunkt. Und ja.
1: Mhm. Du hast gesagt, ich habe jetzt nicht einmal Fahrräder gehabt. Und mhm. wie bereitet man sich dann darauf vor, beziehungsweise wie richtet man sich zusammen? Was ist das Startpaket für so einen Trip?
0: Es gibt kein richtiges Startpaket für so einen Trip, weil wir haben das online immer wieder so versucht zu recherchieren. Also die Leute in so Radreisegruppen. Und wir einige, einige gefragt, was, denn, was nimmt man da mit auf so eine Weltreise? Und da gibt es so die unterschiedlichen Meinungen. Einer sagt, äh, nicht einmal einen Schlafsack und einfach nur irgendeine Alufolie in die du einwickelst am Abend. <lacht> Kein Zelt, gar, gar nichts. Und der andere ist, ist halt viel übertrieben und nimmt alles mit, was man, was man so mitnehmen kann. Über Töpfe und, und Pfannen und, und ja, Nudeln und ja, alles. Und inklusive Fahrradanhänger natürlich, dass das ganze Zeug nicht passt. Genau, ja, das gibt einfach so unterschiedliche Meinungen dazu. Und dann haben wir gesagt, passt, das, das führt zu nichts, äh, nehmen wir einfach das mit, was wir, wo wir glauben, das braucht man unbedingt. Und es hat auch gepasst. Meine, ja, äh, man muss ja dazu sagen, so viel Platz haben wir auch nicht mitgehabt, weil wir, haben ja, wir wollten ja einen Film draus machen aus dieser ganzen Reise. Und dadurch waren wir auch gezwungen, dass wir Kameraequipment Kameraequipment mit, mitschleppen. Jetzt so, hat alleine schon ganze Taschen ausgefüllt, über Drohne, zwei Handkameras mit externen Mikrofonen dann eine, eine GoPro, dann die ganzen Festplatten, Laptop dazu, also es mhm. ist schon eine Menge.
1: Was hat dann dafür da haben bleiben müssen, damit die Filmausstattung mitkommt?
0: <lacht> Kuscheltiere. <Ja.
1: lacht>
0: Am Anfang, das waren uns nicht, nicht wirklich bewusst, was wir da jetzt wirklich vermissen werden von unterwegs. Ich glaube, irgendwann haben wir, haben wir auch gelernt, man, man braucht ja das ganze Zeit gar nicht, was man, was man sich in den Kopf setzt. Sondern man lernt auf dieser Reise wirklich, mit wie wenig man auskommt und nicht nur leben kann, also überleben kann, sondern wirklich gut leben kann.
1: Was braucht man wirklich?
0: Wenn man irgendeinen an, 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 schönen äh, warmen Schlafsack hat und vielleicht ein zweites paar Kleidung, äh, mit dem bist du eigentlich schon ziemlich gut dabei, Zahnbürsten natürlich und ja, das sind so wirklich Kleinigkeiten, wo du denkst, die nutzt wirklich die ganze Zeit, den Rest haben wir in die Taschen gehabt und meistens gar nicht ausgepackt. Mhm. Ja.
1: Und wie war es dann, das Losfahren? Wie waren die ersten Kilometer Kilometertage?
2: Ähm, ich habe tatsächlich, also ich persönlich habe erst am Tag der Abfahrt eigentlich realisiert, was wir da jetzt eigentlich vorhaben, weil davor war das immer nicht so eine Idee und obwohl wir das geplant haben und sich um Visa gekümmert haben, habe ich das nie so realisiert, okay, wir wollen mit dem Fahrrad um die Welt fahren. Das war für mich immer so, ja, was Abstraktes. Aber dann am 1. April 2017, am Tag der Abfahrt, wo wir wirklich zum ersten Mal die Taschen auf die Fahrräder gepackt haben und die Eltern waren da und ein paar Freunde, die uns dann verabschiedet haben. Dann habe ich realisiert, <lacht> wir sind jetzt wirklich ein Jahr ein Jahr fahren wir weg und wir kommen nicht zurück. und Wer weiß, ob wir überhaupt zurückkommen. Spoiler, doch, wir sind zurückgekommen. <lacht> 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 ähm, aber ja, wir sind einfach ins Ungewisse gestartet und wollten einfach sehen, wie weit kommen wir wirklich. Man muss dazu sagen, natürlich wollten wir in Australien ankommen, aber es war halt nie klar, ob wir es wirklich schaffen, weil wie willst du so eine Reise planen? Du, du weißt nicht, was unterwegs passiert und was für Herausforderungen du stößt und wie gehst du damit um, weißt du es alles im Vorhinein
1: nicht. Mhm. Habt ihr euch Jobs hingeschmissen oder was habt ihr gemacht, damit ihr so lange weg habt?
2: Also ich habe gerade mein Studium beendet gehabt und habe auch gar keinen Job angefangen und Dominik hat seinen gekündigt. Ja,
1: ja dann hat es losgefahren und du hast schon gesagt, ihr habt das alles natürlich mit Drohne und Kamera äh, festgehalten, habt mir den Trailer angeschaut vom Film und da sind wir halt zwei Szenen ähm, also sind sehr emotional irgendwo hängen geblieben zum An, wo man sieht, wo euch so Sicherheitskräfte aufhalten, die mit Maschinengewehren und so da stehen. Was mhm. ist da passiert?
2: Das war in Pakistan, diese Szene. Ja, Pakistan war für uns, obwohl wir schon eigentlich sechs Monate unterwegs waren und schon eine gewisse Reiseerfahrung und Reisealltag entwickelt haben, ähm, Pakistan war ein kompletter Kulturschock für uns. Das war wir nicht gewohnt, weil wir sind ja eigentlich immer Schritt für Schritt in die Kulturen hineingefahren, sage ich mal. Ja, und in Pakistan, so wie man es heute halt kennt, lange Gewänder, lange Bärte, es war einfach alles neu, neues Essen. Und das war sehr spannend, die ersten Tage, wir durften auch komplett allein durch die Gegend herumfahren, aber ab einem gewissen Punkt hat uns die Polizei aufgegabelt und ab dem Moment haben wir, also sind wir beschattet, ist nicht das richtige Wort, aber immer begleitet worden von einem Escort-Fahrzeug, das wirklich, da waren zwei Fahrer drin mit Kalaschnikow, teilweise mit Maschinengewehr ähm, oben auf dem Auto und die haben halt gemeint, das ist gefährlich da und deswegen müssen die uns jetzt ähm, bewachen oder beschützen und irgendwann hat es uns halt einmal gereicht, weil das ist wirklich Tage und Wochen so dahin gegangen, wir haben das gar nicht mehr genießen können, ähm, die Natur und die Menschen. Weil du, weil du halt immer einen Motor in die Ohren herst und zwar direkt einen Meter hinter deinem Radl, also ganz knapp, das war richtig ungut und ja, auch wie sie sich teilweise mit uns verhalten haben und da hat es einfach ein paar Reibereien gegeben, steht dann im Buch mehr drinnen, aber irgendwann hat es uns gereicht und wir sind einfach losgefahren und haben gar nicht mehr auf die Eskorte gewartet eines Morgens und irgendwann haben sie uns dann eingeholt und dann haben sie uns halt aufgehalten mit eine Gewehre und wie die Geschichte ausgeht, kann man sich dann im Film anschauen. Aber ja, so war das.
1: Guter Teaser. <lacht> die zweite Szene war, einer von euch beiden so gefühlt halb verdurstet in einem mhm. Zelt.
2: Ja, das war in der kasachischen Wüste. Man muss dazu sagen, wir waren vorher noch nie in der Wüste und schon gar nicht mit dem Fahrrad. Ja, wir haben ja nicht der Österreich im Vorhinein gekannt. Und wir sind halt in die Wüste reingefahren, haben sie eigentlich genug Wasser mitgenommen. Wir haben da, glaube ich, so 20 Liter Wasser mit gehabt Aber irgendwann geht da das halt aus in der Wüste. Und wir haben auch nicht wirklich einen Ort gefunden, wo wir das wieder auffüllen können. Natürlich, bis in der Wüste. Und ja, dann habe ich einmal die Kamera eingeschaltet in einer Nacht und halt berichtet davor, dass wir eigentlich da halb verdurstet sind und ja, das ganze Häuser ist schon trocken und dass wir eigentlich nicht wissen, wie es jetzt weitergeht und wo wir jetzt wieder Wasser herkriegen. Und auch wie die Geschichte ausgeht, <lacht> sieht man dann auch im Film.
1: <lacht> ich glaube, wir wollen natürlich nicht zu viel verraten. <lacht> Dominik, was war denn so dein einprägsamstes Erlebnis?
0: Ja, ich hätte eine Geschichte, äh, eine sehr spannende Geschichte, nämlich zu erzählen. Äh, die war nämlich schon ein bisschen arg. Und zwar sind wir da in, mitten in Indien gewesen, irgendwo in einem, in einem Wald. Und da haben wir schon seit Tagen nicht mehr zelten können, weil die Einwohnerdichte so, äh, so, so groß war, so hoch, dass wir, dass wir nirgends einen, einen stillen Platz gefunden haben, wo man, wo man das Zelt aufschlagen kann. Da waren wir immer sofort von 10, 15 Leuten umkreist und die haben die angeschaut und was tut der da und ja. Dann haben wir einmal einen Wald gefunden, das erste Mal nach drei Wochen, wo keine Menschenseele war. Da haben wir gesagt, da müssen wir jetzt rein, da bauen wir unser Zelt auf. Und haben wir auch gemacht. Und auf einmal kommt da so ein Ranger und hinten drauf am Moped ein äh, anderer Zivilist und der Ranger hat ein Gewehr mitgehabt. steigt ab und schaut uns nicht einmal an, schaut immer nur so von links nach rechts und, und sagt, hey, ihr könnt da nicht bleiben. Er sagt, ja, natürlich können wir da bleiben. Wir kennen die, Reg die Regeln da, wir dürfen hier zelten, ist okay. Und der, ja, ja, ihr dürft schon da zelten, aber wir empfehlen es euch nicht, weil hier gibt es Tiger. Okay, haben wir, erstens, also im ersten Moment haben wir so geschaut, ach, jetzt haben wir unser Zeit schon aufgebaut, wir sind schon mir, das ist dunkel, ich will es nicht mehr abbauen und ich glaube ihm das nicht. Das, das ist sicher nur so, so, so eine Taktik, dass, dass er die Touristen verschwächt und ja, ja kann Müll hinterlassen im Wald und ja, genau. Und dann sagt nein passt schon, wir bleiben heute da. Und dann sagt er, nein wirklich, es, ist, es sind wirklich Tiger da und dieses Jahr sind schon zehn Leute äh, verunglückt in dem Wald und da, da hat uns Fotos gezeigt auf seinem Handy. Und wie wir das gesehen haben, boah,
2: ist uns schon ein bisschen ungut geworden. Also sollen wir das Foto kurz beschreiben oder? <lacht> ja, <Jo>, bitte. <lacht> ja, also da ist halt ein, ein blutiger Mann in, in der Wiesen gelegen, mit so Kratzspuren von oben bis unten und die eingeweide treten hervor und von der Hüfte abwärts ist, war das ganze rechte Bein abgenagt, also bis auf den Knochen. Und natürlich hat der Ranger ein Foto davor, weil wenn irgendwer vermisst geht, dann ist er halt der Erste, der die Leute suchen geht. So, Dominik, die Geschichte geht weiter noch. Genau, dann sehen wir halt die, das Foto und da haben wir gewusst,
0: hey, es ist ernst, was er da sagt, das ist, nicht, das ist kein Spaß. Und das war dann auch das erste Mal auf der Reise, wo man wirklich so ein ungutes Gefühl gehabt hat, aber es war schon dunkel. Und also ich dachte, was mache ich jetzt, mitten im Wald. Und dann sagt der Ranger, hey, wir können selbst nicht mehr bleiben, sie haben selbst Angst gehabt, die eh klar. Sie müssen jetzt weg von da und dann haben sie aber gesagt, wenn es überlebt, wenn es aus dem Wald rauskommt, im nächsten Dorf, warten wir auf euch und da bieten wir euch eine Unterkunft dann für die Nacht. Und ja, haben wir halt schnell angepackt, Zelt abbaut und da haben wir 20, 30 Minuten wir durch den Wald geradelt, komplett ohne Licht, noch halt das Licht, was am Radl hat, aber das ist, also wer schon mal bei Nacht geradelt ist, das ist nicht viel, das ist nicht viel und dann sind wir eben angekommen bei ihm. In, äh, und haben wir halt auch gemeinsam gegessen, alles passt und am nächsten Tag fahren wir weg und er schreibt uns auf Facebook hey, gut, dass ihr nicht in den Wald übernachtet habt genau dort, wo ich schlafen wollte, hat es den Nächsten erwischt, hat uns ein Foto geschickt und das war dann boah.
2: passiert, ja, ja. Das war dann schon heftig. Hört jetzt ist es schlimm auch, aber für uns war das ein normaler Montagmorgen. <lacht> Nein, <lacht> Nein pass. Aber, ja.
1: Und damit man nicht nur die Schaugeschichten erzählen, vielleicht gibt es nur irgendwas.
2: Nein,
1: ja, was anderes gibt
2: es ja. nicht. <lacht> jeder, jeder Tag war so.
1: Was waren denn so die schönsten Erlebnisse oder das schönste Erlebnis, das ihr gehabt habt?
2: Natürlich jeder, der von einer Weltreise zurückkommt und wenn man die Leute fragt, jeder schwärmt immer von Gastfreundschaft und obwohl das so kitschig ist und so oft erwähnt wird, müssen wir das natürlich auch sagen, also nicht müssen, sondern es ist halt tatsächlich so je weiter, dass du den Osten kommst, desto gastfreundlicher sind die Menschen und sie nehmen die bedingungslos auf, geben da zum Essen, zum Trinken, vor allem in Pakistan, also die pakistanische Gastfreundschaft, die werden wir nie vergessen, die Leute haben uns teilweise Unterkünfte bezahlt und wollten nächste, im nächsten Dorf halt so, dort habe ich auch Hotelzeit und ihr gehts da schlafen und wieder rede, ist zecklos quasi. Und was mir auch noch persönlich gefallen hat, die unendliche Freiheit, also man muss sich überlegen, Du warst in der Früh nie, wo du am Abend übernachten wirst. Und wir haben eigentlich sehr oft hauptsächlich gezeltet. Und ja, du quasi die Welt ist dein Wohnzimmer. Und einmal baust der dein Wohnzimmer halt in der Wüste auf, einmal mitten der Berge, einmal in irgendeinem Wald. Also hast die ganze Nacht frische Luft. Ja, das war, also das heißt in einem zivilisierten Leben, sage ich mal, so wie es wir in, in, im Westen kennen oder in Österreich. Sowas heißt halt nicht. Du hast halt hauptsächlich Termine und was ja alles schön und gut ist, keine Frage, aber es war schön für ein Jahr einmal was anderes zu erleben. Ja, da kann ich
0: eigentlich Nandi nur, nur recht geben. Die Gastfreundschaft und, und diese, diese Naturspektakel, die was man da miterleben hat, dürfen jeden, jeden Abend die perfekten Sonnenuntergänge, jeden Morgen die perfekten Sonnenaufgänge, mitten in der Nacht die Sternenhimmel, die Milchstraßen, Einfach unglaublich, unglaublich. Und das kennt man halt so nicht, weil normalerweise ist man immer in seinem Zimmer, man kommt von der Arbeit heim und man ist im Haus. Man ist immer im Haus und am Abend geht man vielleicht eine Runde spazieren. Aber wirklich dunkel wird ja bei uns auch nicht wegen der Sonnen, also wegen der äh, Lichtverschmutzung. Und somit sieht man sowas auch nicht wirklich. Man, man, man sieht nicht, wie geil der Hymn eigentlich ist. Ja? Und. Als zweiten Punkt, ja, die Gastfreundschaft, weil Landi das angesprochen hat, da, da, haben wir, da haben wir Familie kennengelernt, die bleibt uns für immer im Herzen irgendwie erhalten. Mit denen haben wir heute noch Kontakt, da haben wir nur noch telefonieren ab und zu. Telefonieren aus Kasachstan, da waren wir, waren wir in irgendeinem, also das erste Dorf, wie wir die Grenze von Russland nach Kasachstan überquert haben. Da haben wir kein Essen mehr mit gehabt, kein, kein Trinken und kein Bargeld, weil man ist halt in einem neuen Land und man sucht einmal eine Wechselstube. Wo kann ich jetzt mein Geld wechseln oder wo kann ich Geld abheben beim Bankomaten? Und das haben wir alles nicht gefunden. Und alle Geschäfte waren immer nur mit Bargeld zum Zahlen. Und da haben wir gesagt, boah, was tun wir jetzt? Wir fahren von, schon seit einer Stunde von, von Geschäft zu Geschäft und da ist einfach, keiner nimmt uns die Kreditkarten ab und wir, können, wir wissen nicht weiter. In die nächsten Stadt warten 70 Kilometer. Das schaffen wir heute nicht und bis morgen will ich nicht hungern. Also, nach so einen Radeltag, da will man schon gescheit reinhauen. Und ja, dann fährt da einer mit dem Auto vorbei und sagt: Was tat sie da? Und dann haben wir gesagt: äh, Ja, wir suchen ein Geschäft, wo man mit Bankomat zahlen kann und wir finden einfach nichts. Ich sagt: Da folgt man mir nach. Er ist mit dem Auto vorgefahren, wir fahren ihm hinterher, gehen wir alles einkaufen, alles, was wir braucht haben, war super schön. Dann kommen wir aus dem Geschäft raus und er sagt, Hey, ich habe ihn am Telefon, spricht es mit dir. Hat er, er hat nur, nur Russisch gesprochen und hat uns seine Frau am Telefon gegeben, die war Englischlehrerin. Und die hat dann gesagt: Kommt zu uns heim, wir machen euch was zum Essen, dürft ihr bei uns übernachten, dürft ihr euch waschen, alles super. <lacht> und dann haben wir gesagt: Schaut uns an, wir, waren, wir sind komplett verschwitzt, wahrscheinlich stinkt man wie die letzten äh, ja, Unmenschen. Und, <lacht> und, und das Auge war ja, sie haben auch klar Kinder daheim gehabt. Haben. Und dann haben wir gedacht, Wer nimmt solche Menschen auf? Ich, ich würde es wahrscheinlich selbst nicht machen, dass ich das solche Leute heimnehme und ich weiß nicht, ob das irgendwelche Mörder sind oder was auch immer. Jetzt voll übertrieben, aber. Ja, und da habe ich auch gemerkt, das, das ist eine komplett neue Welt, in die man da eintauchen und man muss auch komplett offener werden, weil wir werden auch immer wieder angesprochen. Habt ihr nicht Angst gehabt auf der Reise, dass euch ihre Radeln gestohlen werden, wenn die da irgendwo zelten? Ich habe gesagt, nein, nah, wir haben sie sich immer sicher gefühlt, weil die Leute uns einfach ein Gefühl gegeben haben, von du kehrst dazu.
1: Wie war der Moment, wie es angekommen es hat?
2: Uh, ja, schön natürlich. Also schön und schade. Und zwar schön in der Hinsicht, wir haben sie auf der Reise oft so gewünscht oder zumindest gedacht, ach, wie schön war es jetzt, wenn ich daheim war in einem klimatisierten Raum. Ich hätte ganz normales Essen drin und würde jetzt nicht da mitten in. Kirgistan, Indien, wie auch immer, ich, Nepal, da verschwitzt am Radl sitzen, müssen täglich meine 100 Kilometer abstrampeln. Wie schön war es, wenn alles ein Ende hätte. Und ja, dann fahrst du deine letzten Meter, die Familie, Verwandte erwarten dich dort in Australien. Und du steigst vom Radl ab und das halt zum letzten Mal. Und dann denkst du schon irgendwie, schön, dass es vorbei ist, gut, dass alles gut gegangen ist. Aber gleichzeitig hat man das vagabunden Leben schon sehr irgendwie genossen. Vor allem, nachdem es vorbei ist. Also, wir haben ja auf der Straße gelebt, muss man sagen, von der Straße gegessen, in der Natur, ja, in der Natur geschlafen. Und das war, das war schade, tatsächlich. Und jetzt quasi, von jetzt auf gleich ist das ganze Reise beendet. Jetzt soll es wieder ganz normaler zivilisierter Mensch sein. Das <lacht> hat nicht ganz funktioniert. Also, wir zurück nach Österreich, wie wir zurückgeflogen sind. Aber das war im März. In Österreich ist da noch Schnee gelegen. Und ich hätte jetzt natürlich ganz normal in meinem Zimmer übernachten können, bei warmen Temperaturen, so wie davor halt. Aber das habe ich nicht packt von jetzt auf gleich, dass du wieder von Wänden umgeben bist, dass der Raum so klar ist. Und dann habe ich einfach mal Zeit gepackt und habe die ersten beiden Nächte im Garten geschlafen, weil es viel natürlicher war für mich zu dem Zeitpunkt, als wenn ich in einem Zimmer schlafen in einem Bett. Weil das habe ich ja jetzt fast ein Jahr gemacht. Das, ich habe ganz genau gewusst, wie das ist. Und ja, aber mittlerweile sind wir wieder resozialisiert, <lacht> <lacht> wird uns immer wieder bestätigt. <lacht> ja
1: äh, gerade witzig. Aber das heißt, <lacht> ein Fächer hat in Australien schon eine Familie geworden. Also ihr habt ein konkretes Ziel gehabt.
2: Genau, also wir sind vom also gesamten Eurasischen Kontinent abgefahren, bis in Singapur, wo du ausstehst. Und dann sind wir von dort mit dem Flugzeug nach Perth geflogen in Australien. Das ist ganz im Westen des Landes, also links. Und dann haben wir nochmal den gesamten Kontinent von links nach rechts durchquert, nochmal zweieinhalb Monate oder so. Und dann war wirklich Schluss in Brisbane.
1: Und da war eine Familie von dir oder von dir? Oder
2: also unsere Mütter sind eingeflogen, haben auf uns gewartet und äh, ich habe da sehr viele Verwandte und die haben da auf uns gewartet und so einen größeren Empfang gemacht. Und, ja, aber auch unterwegs in den unterschiedlichsten Städten in Australien haben wir Verwandte gehabt, entweder ich oder Dominik. Und das war immer war eine Abwechslung, dass man mal ja, wieder bekannte Gesichter sieht, nach mhm. fast einem Jahr. Da
1: also hat dann die Mama gewartet.
2: Ja, yeah, die haben quasi unsere ersten Meter miterlebt in Aston, in Linz. Und dann quasi auch unsere letzten Meter. Super lieb. Yes, ja, sehr lieb. Ja, <lacht> schon.
1: Ähm, wie viel hat euch das gekostet und wo habt ihr das Geld hergehabt?
0: Einmal, wo wir das Geld herhaben, äh, wir haben beide dafür gearbeitet. Für uns war von Anfang an klar, wir nehmen kein Geld für an, von anderen Leuten, die was selbst täglich da schuften dafür und mit welchen... Äh, mit welcher Argumentation sollen wir jetzt die Welt bereisen und, und, und alles Schöne erleben und, und das auf Kosten anderer. Wir haben gesagt, nein, das geht ja. nicht, das, das bringen wir in unsere Köpfe nicht rein. Und da waren wir auch stur, haben wir auch durchgezogen bis zum Schluss. Äh, wir haben selbst gearbeitet dafür, haben uns die angespart, das Geld. Und wie viel hat es wirklich gekostet? Wir haben mit 15.000 gerechnet. Im Endeffekt waren es, also pro Kopf, Genau, und im Endeffekt hat es uns gekostet, und da waren aber Flüge auch dabei. Das heißt, einmal haben wir ich meinen mein Bruder einfliegen lassen nach Kyrgyzstan, der was uns Reisepässe gebracht hat mit weiteren Visa. Äh, einmal ein Flug äh, über Myanmar, weil wir, weil wir da eben kein Visum bekommen haben. Spoiler, sorry. Und äh, einmal von Singapur nach Australien und dann heim. Das war auch dabei, und das hat uns pro Kopf ca. 7.000, 8.000 Euro gekostet. Und das war eigentlich sehr wenig, Wenn man überlegt in Österreich kommt man mit 7.000 Euro im Jahr nicht aus.
1: 7.000 Euro pro Person oder? Pro Person. Oder? Pro Person. Insgesamt für alles.
0: Genau. Äh, mit Equipment, mit Essen, mit Unterkünften, mit Visa, mit Flüge. Naja, Equipment war vor der Reise schon da, das habe ich jetzt nicht dazu gezählt. Okay. Also, aber, mhm. okay.
1: Ja, mich hat noch interessiert, ob Sie es wieder machen würdet. Mit einem Wort,
0: nein. <lacht> nein, es war von Anfang an klar, dass wir die die Reise, die machen wir einmal fürs Leben. Und wie der Andi am Anfang gesagt hat, wir sind beide keine Radfahrer. Mhm. Also waren wir damals nicht, sind wir heute nicht. Weil Andi dient das Fahrrad momentan nur als Wäscheständer. Ich packe shoppen mhm. und nur aus und drehe so eine kleine Runden <lacht> in der Siedlung. Aber wir sind halt beide keine, keine echten Radfahrer. Und, und keine halt,
2: Abenteurer.
0: Oder ja, das war ja. einfach ein, äh, ein Mittel zum Zweck, sagen wir mal so, für, für, die, für die Reise. Weil wir wollten einfach Menschen kennenlernen, Kulturen kennenlernen. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das, die, die, die ganzen Erinnerungen, die was wir haben, die wollen wir einfach in einer in eine Kiste packen und immer wieder drin stöbern und, und sich daran erinnern. Aber wir wollen es nicht nur mehr, nur mehr erleben, weil vielleicht machen wir irgendwelche Erinnerungen damit kaputt. Und
2: deswegen, nein, das, das bleibt bei dem einen Abenteuer. Mhm. Au außerdem ist die Frage vielleicht die, nämlich was könnte man jetzt noch machen, dass diese Reise toppt? Und da ist uns bis jetzt noch nichts eingefallen. Also natürlich, wie man, wenn man wieder was macht, dann soll das natürlich noch weiter, noch stärker, noch höher sein. Kennen wir bis jetzt nichts.
1: In euren Erinnerungen, also An euren Erinnerungen kann man teilhaben. Ihr habt äh, ein Buch herausgebracht mhm. und einen Film. Ähm, genau. Vielleicht könnt ihr ein bisschen beschreiben, wie das gelaufen ist und äh, was man da alles sieht von euch.
2: Also vielleicht zu Beginn muss man sagen, wir sind vor der Reise nie vor der Kamera gestanden, wir haben nie eine Kamera in der Hand gehabt, also wir waren weder vor der Kamera noch hinter der Kamera und haben uns aber trotzdem vorgenommen sofort, wir wollen einen Film machen und nicht für YouTube, sondern gleich fürs Kino, also eigentlich eine eh, größenwahnsinnig, ähm, haben uns da professionelle Unterstützung gesucht in Form von Josef Eichholzer, das war für uns eine extreme Ehre, dass so Oscar-prämierter Produzent, jetzt plötzlich mit kompletten Amateuren zusammenarbeiten will. Ähm, ja, und dann haben wir einfach so gut wie es ging, haben wir versucht, unsere Situationen, unseren Alltag mit Kamera festzuhalten. Ähm, gleichzeitig war aber nie klar, ob wirklich schlussendlich ein Film daraus entsteht, weil, und das hat uns auch der Josef Eichholz immer wieder gesagt, weil es ist ein Dokumentarfilm, das heißt nicht geskriptet, es gibt kein Drehbuch, und was ist, wenn auf der gesamten Reise nichts Spannendes passiert, ja, dann gibt es auch nichts zu erzählen, logischerweise. So Gott sei Dank sind aber viele Sachen passiert auf der Reise und die haben wir Gott sei Dank einige davon einhalten können mit der Kamera. Und ja, nachdem wir zurückgekommen sind, haben wir sie zusammengesetzt mit Josef Eichholz und haben jetzt im Laufe der letzten zweieinhalb Jahren eben diesen Film produziert. Und ja, freut und uns. Gibt's auch. Genau, ein Buch haben wir auch parallel geschrieben, weil nämlich in einem Film bist du zeitlich limitiert, kannst nicht eineinhalb Stunden deine Geschichte zeigen, aber es gibt natürlich so viel mehr zu erzählen, als wie was du im Film sagen kannst. Also haben wir ein Buch auch geschrieben und da steht die komplette Geschichte und alle Hintergründe und ganz, ganz viele Anekdoten drinnen.
1: Sehr gut. Hm. Titel von beidem ist?
2: Austria Australia. Eine ja, unglaubliche Reise mit dem Fahrrad. O -o -o.
1: Oberösterreichs Originale